0: Vasudevaaya. Om Namo Bhagavate Vásudevaya Reloj está adelantado. Un poco ¿Ulátele? teléfono Unos seis minutos Cincocientos minutos Ok Om ajánati mirandasiá Genambyana shará karyá
1: Chakchur Dungurikam jená Tainas Sri Caitanya Manavisam, Sahitam, Bandeham, Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha mm -hmm. He Krishna Karuna Sindhu Dinagandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasule Tapta Kanchanagoremi Radhe Mindavaneshwari Brixaban usted vi planama ni haribrie, vacha, karbata rubia, scia, kripasi, rubia, patitana, pavanevyo nevio, vacha jaya, Sri krishna, Chaitanya pravu, nityananda. nanda, Gadadhara, veta, gada, dharas, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, Nama Om Padaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Hiti Namine, Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharine, Nilin
2: Vishesha
0: Shunyavadi, Acharya Vishatarinem. Dare Krishna, buenos días. Buenos días. Continuamos con nuestra lectura del Srimad Bhagavatam. ¿Sí se oye? ¿Sí? Bueno, mi bodhisattva no está, así que. Pero. Aquí me oyen, digamos, con el sonido de mi voz. ¿No creo que necesiten el parlante para oírme? Ya era que nos estaba escuchando. Sí, mucho. a veces no. ¿Sí? Ok, verso número 18. Esa es la palabra. Ahí voy. Niyache vishavyo vishaye vyokshan manasabhudisaratih Manakarma Gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos, y mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Significado. El primer proceso para espiritualizar la mente que se lleva a cabo mediante el canto mecánico del pranava omkara y mediante el control del sistema respiratorio se denomina técnicamente el proceso místico o yogico de pranayama o del pleno control del aire de la respiración. El estado final... De ese sistema pranayama es el de quedar fijo en un trance técnicamente llamado Samadhi. Pero la experiencia ha demostrado que ni siquiera la etapa de Samadhi logra controlar la mente que está absorta en lo material. Por ejemplo, el gran místico Vishvamitra Muni, incluso mientras se hallaba en la etapa de Samadhi, fue víctima de los sentidos y se fue a vivir con Menaka. La historia ya lo ha apuntado. Aunque en la actualidad la mente deje de pensar en actividades sensuales, recuerda actividades sensuales pasadas que proceden del inconsciente y con ello lo perturba a uno impidiéndole ocuparse de la autorrealización en un 100%. Por lo tanto, Sukadev Goswami recomienda el siguiente paso de una táctica segura, es decir, el fijar la mente en el servicio de la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna la Suprema Personalidad de Dios. Perdón. Shukhar Goswami recomienda el siguiente paso de una táctica segura, es decir, el fijar la mente en el servicio de la Personalidad de Dios. El Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, también ha recomendado ese proceso directo en el Bhagavad Gita 647. ¿Cómo dice ese verso?
2: Yogi traducción eh, Y de todos los yogis, aquel que siempre tiene una tiene, piensa en mí eh, siempre se refugia en mí me ofrece, me presta un servicio amoroso trascendental es el, el que está más íntimamente unido a mí a través por medio del yoga y es el más elevado de todos esa
0: es mi opinión así es de ese modo, con la mente purificada en sentido espiritual, uno debe ocuparse de inmediato en el amoroso servicio trascendental del Señor, por medio de las diferentes actividades devocionales, tales como oír, cantar, etc. Si ello se realiza bajo la guía indicada, entonces incluso para la mente perturbada, constituye la manera más segura de progresar. Verso 19 Yo voy a, se voy a seguir leyendo corrido, si... Sí. O sea, no voy a hacer comentarios a excepción de que haya alguna pregunta. O sea, en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano y preguntar, ¿ok? Sí, porque estos días he visto como que no ha habido mucho feedback, entonces prefiero seguir adelante. ¿Cómo? 15 19. Vamos. Tatra y
3: Sí. Eh, es que tengo una pregunta de que, a qué hacen referencia y cómo que en el estado de esa madre no se puede incluso controlar los sentidos y la mentalidad. Sí, o sea,
0: este, eh, Shukai Goswami está, recomienda, está recomendando el proceso mecánico. ¿no? Ayer dijimos... Ah, el de Exacto. Okay. Ayer, ayer vimos cómo Shukai Goswami está dando diferentes instrucciones. Ya dio la instrucción más elevada, que ¿cuál es? Cantar el santo nombre. Pero para aquella persona que no puede cantar el santo nombre, entonces Shukadev Goswami recomienda... Okay. Entonces en el proceso de de cantar Omkara, estamos hablando del proceso yogico, de los ocho pasos, Ashtanga Yoga, es un proceso mecánico, donde la meta de ese proceso es llegar al Samadhi, ¿no? al, al estado de contemplación pero entonces Prabhupada dice, aún de ese estado se puede caer y da el ejemplo de Vishwamitra Muni era un yogi que estaba firmemente ocupado en el proceso de Ashtanga Yoga y que del estado, él estaba, no estaba en un estado profundo Samadhi ¿no? pero aún así, apenas escuchó a Menaka pasar por allí cerca de él con sus campanitas tobilleras Inmediatamente el sonido de las campanitas le interrumpió su meditación. Okay. Las campanitas, el sonido de las campanitas, él inmediatamente se dio cuenta que ahí había una mujer. Entonces Amaya es el último paso del proceso estándar. Uh -huh. ah, okay. Entonces se dice que eh, es un proceso mecánico y al mismo tiempo no es seguro. Ah, okay. Una persona puede caer allí. De allí. Entonces, lo que él recomienda es, vuelve, ahora vuelve y recomienda otra vez, dice, dice, la mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios. ¿No? Entonces, es una instrucción para nosotros, que estamos tan absortos en la complacencia material, lo mejor que podemos hacer es ocuparnos en el servicio a Krishna. ¿no? En vez de pensar que nos podemos ir a un lugar retirado, ¿no? a cantar muchas rondas, ¿no? o a leer muchos libros, lo que tenemos que hacer es ocuparnos en el servicio a Krishna, mantenernos ocupados. No dejar que la mente nos gane ventaja, ¿no? sino siempre mantenernos ocupados, siempre buscar algo que hacer para Krishna. ¿no? Porque tan pronto nosotros eh, decimos, ok, ya no tengo ninguna ocupación, entonces la mente sí nos va a ocupar en su servicio. ¿Y cuál es el servicio de la mente? Pensar, sentir y desear. ¿Y qué es lo que vamos a pensar, y sentir y desear en ese, en ese espacio mental en donde no estamos ocupados en servicio emocional En cosas
3: materiales. En
0: cosas materiales, exacto. Aquí Prabhupada dice... Dice, aunque en la actualidad la mente deje de pensar en actividades sensuales, recuerda actividades sensuales pasadas que proceden del inconsciente. ¿No? Entonces, no es solamente, no es algo que, 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 ¿Es que hagamos... 18. No es algo que hagamos a propósito, sino que es algo que aparece allí, en el inconsciente. ¿no? Porque ya como mmm, nos, nos involucramos en esas actividades eh, eh, en el pasado, entonces están ahí en el inconsciente. ¿no? Entonces, por eso se dice que uno no debe esperar hasta el final de la vida para ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna, sino que uno debe comenzar tan pronto como pueda. En el momento que uno conoció conciencia de Krishna, Ahí debe ocuparse. Porque entre más tiempo uno deje pasar, más difícil va a ser ejecutar austeridades. Más difícil va a ser controlar la mente. ¿Por qué? Pues porque entre más actividades materialistas nosotros ejecutemos, entonces va a ser más difícil para la mente eh, situarse en conciencia de Krishna. Muchas veces eh, hay gente que dice, no, la juventud es para disfrutar la vida, eh, más bien me dedico a la vida espiritual al final, ¿no? pero eso es algo muy difícil, ejecutar actividades, ejecutar, si ejecutar austeridades siendo joven es difícil, pueden imaginarse ustedes lo difícil que puede ser ejecutar austeridades al final de la vida, es más difícil aún, ¿no? porque el cuerpo es más débil, porque la mente es más complicada, la mente se va volviendo cada vez más, más eh, eh, rígida, ¿no? más caprichosa. Entonces ocuparla en austeridades es más difícil. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprovechar ¿no? en la juventud y entrenar a la mente en la práctica de esas austeridades. Es desear, pensar y okay. sentir. Esas son las tres eh, funciones de la mente: pensar, sentir y desear. ¿Ok? Y la mejor forma de ocuparnos en servicio a Krishna es practicando un sadhana estricto como el que estamos tratando de llevar. Esperemos que por la misericordia de Krishna podamos continuar. Y saliendo a predicar. Con esas dos actividades uno tiene asegurado el éxito en la vida espiritual. Sadhana estricto y predica. Y para poder predicar hay que tener un sadhana estricto. Sin un sadhana estricto no se puede predicar, es muy difícil. Porque la predica requiere de entusiasmo. La predica requiere de inspiración. Y si nuestra mente está demasiado absorta en cosas materiales, es muy difícil salir a predicar. Es muy difícil. Y es muy difícil transmitirle a la gente algo que uno no está experimentando. Entonces ese entusiasmo en la predica uno lo obtiene a través del sadhana. Y el sadhana debe practicarse con entusiasmo. Con mucho entusiasmo. ¿No? Cualquier pérdida... De la eh, del entusiasmo, cualquier dificultad que nosotros encontremos eh, en la práctica del servicio es por falta de entusiasmo en nuestro sadhana, cuando nosotros empezamos a sentirnos cómodos en nuestra zona de confort en el sadhana, inmediatamente vamos a empezar a perder entusiasmo, Bueno, vamos con el verso número 19. na Después, debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar, como la suprema personalidad de Dios. Vishnu es la verdad suprema, la mente se satisface por completo, únicamente con Él. Significado. Las personas necias, confundidas por la energía externa de Vishnu, no saben que la meta última de la búsqueda progresiva de la felicidad es la de ponerse en contacto directo con el Señor Vishnu, la personalidad de Dios. El Vishnu Tatwa es una expansión ilimitada de diferentes formas trascendentales de la personalidad de Dios y Govinda o el Señor Krishna. La causa de todas las causas es la forma suprema u original del Vishnu Tatwa. Por lo tanto, pensar en Vishnu o meditar en la forma trascendental de Vishnu, específicamente en el Señor Krishna, es la última palabra en materia de meditación. Esa meditación puede comenzar desde los pies del loto del Señor. Uno no debe, sin embargo, olvidarse o dejarse apartar de la forma completa del Señor. Así pues, se debe practicar el proceso de pensar en las diferentes partes de su cuerpo trascendental, una tras otra. Aquí en este verso se asegura categóricamente que el Señor Supremo no es impersonal. Él es una persona, pero su cuerpo es diferente del de las personas condicionadas como nosotros. De lo contrario, Shukadev Goswami no hubiera recomendado que para lograr la perfección espiritual completa se meditara comenzando desde el Pranava Onkara y se fuera ascendiendo hasta los miembros del cuerpo personal de Vishnu. Las formas de Vishnu que se adoran en los grandes templos de la India no son pues recursos de la adoración de ídolos, como lo interpretan erróneamente una clase de hombres que tienen muy poco conocimiento, sino que son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. Hablamos hace poco, ¿no? ¿Sí? La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del señor. Por consiguiente, que el neófito se concentre o medite dentro del templo en los miembros de Vishnu, tal como se contempla en las escrituras reveladas, es una oportunidad sencilla de meditar para personas que son incapaces de sentarse en un solo lugar a concentrarse en el pranava onkara o en los miembros del cuerpo de Vishnu, conforme lo recomienda aquí Shukadev Goswami, la gran autoridad. El hombre común se puede beneficiar más con meditar en la forma de Vishnu que hay en el templo que con meditar en el Omkara, la combinación espiritual de AUM que se explicó antes. No hay diferencia alguna entre Omkara y las formas de Vishnu, pero las personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara. Aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de la meditación y en consecuencia es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara impersonal. Además, este último proceso es más difícil que el primero. Entonces aquí Prabhupada nos está señalando lo que hablamos hace poco. ¿Cuál es el propósito del templo? Meditar. De la Exactamente, que... La gente tenga la oportunidad de meditar en la trascendental forma de Krishna. ¿Ok? No. Sí. Um, pero digamos que eso es como un proceso gradual
2: o ese es un proceso para el que. Ah, no, no, pues ahí lo explica, ¿cierto? O sea, el que no puede fijar su mente en el Omkara, uh -huh. la, la debe fijar en. ¿En la, ¿En la En la forma del Señor. Sí, uh -huh. pero entonces ahí habla como como en, en, la, en la forma del señor
0: Vishnu y que si no puede en la deidad del, del señor, ¿sí? ¿O entendí mal? Sí, o sea, primero hay que contemplar la forma, o sea, lo, lo que Shukar Goswami instruye aquí es, es contemplar la forma del señor Vishnu en la mente, uh -huh. que esa es el, el, la meta del samadhi y del yogi. Exacto. Sí, entonces Prabhupada dice, si no puede hacerlo, porque es muy difícil, incluso si no puede cantar Omkara, lo mejor es que vaya al templo vaya al templo y medite, medite en la Deidad, medite en la forma de la Deidad, ¿no? Y nosotros hemos visto aquí ejemplos muy prácticos de devotos que llevan un tiempo visitando el templo y de repente nos han dicho que cuando van a sus casas y cantan sus rondas, eh, eh, inmediatamente la, la primera imagen que se les viene a la mente cuando están cantando rondas es la imagen de la deidad del templo. Ahí es donde nos damos cuenta que no son ídolos, son personalidades, ¿no? uh -huh. Que crean una impresión en la mente y luego la mente se manifiesta, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí es sí. claro?
2: Sí, sí, porque, eh, porque pues recuerdo que también el señor Capila le dice lo mismo a su mamá, ¿no? Ajá. como que medite primero en los pies y sí. eso, pero entonces Ajá. también recuerdo como ese pasatiempo de Prabhupada en el que la madre le decía como que yo medito en los pasatiempos de Krishna y que me imagino haciendo a Krishna esto y lo otro y Ajá. que Prabhupada le dijo, no, solo escuche que por escuchar es que la forma se le va a manifestar,
0: ¿cierto? Así es. Entonces Ajá. no es como... Sí, no es algo forzado. Sí. Es algo que debe ser gradual y natural y la forma, digamos... Eh, más natural es ver ver, a, ver la deidad, porque es un proceso natural. Ahí no, ahí no se requiere ningún misticismo. Estoy viendo la deidad, estoy cantando al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Pues, pues, ¿Sí? A algo? ¿Sí, el último párrafo
3: dice que aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de la meditación y en consecuencia es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara impersonal. Pero aún así, digamos que Shukai, pues, a mí aún está recomendando cómo puede enfocarse en el Omkara personal. ¿no? Y Prabhupada le tira muy duro a los impersonalistas. ¿Tiene que ver con, con ese impersonalismo o el Omkara impersonal hace parte más bien de una parte del señor Vishnu a la cual se, se, le, se le puede entregar a las personas que no alcanzan ese estado de, de la potencia
0: interna o... o o la forma original del señor. O sea, aquí, aquí claramente hay una progresión en la que primero Shukal Goswami eh, eh, recomienda, recomienda cantar el, el Maha Mantra, Hare Krishna. Uh -huh. Luego dice, si no puede cantar el Maha Mantra Hare Krishna, entonces cante Om. ¿Ok? Y luego, des, de, después de cantar Om, o mientras está cantando Om, Medita en la forma de Krishna, Medita en la forma de Vishnu. ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir Shukadev Goswami allí? Es, no, no crea que eh, el, el, la finalidad de la meditación es algo impersonal.
3: Uh
0: -huh. O más bien lo que está diciendo es que Om y Vishnu no son distintos. Y, y Prabhupada le da duro aquí a los impersonalistas es por eso, porque los impersonalistas generalmente ellos meditan en el OM, diciendo que el OM es impersonal. Pero aquí lo que, lo que, lo que Shukar Goswami está diciendo es medite,
3: cante el OM, pero
0: al mismo tiempo medite en la forma de Vishnu. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Sí, claro. Ok, aquí la madre Ravapriya pregunta, Raúl, yo recurrentemente medito en Balaram cuando canto mis rondas. ¿Estoy ofendiendo a Krishna? ¿Por qué? Krishna y Balaram son, eh, son, son el mismo. Krishna, Balaram. Balaram es Krishna. Se dice que la única diferencia entre Balaram y Krishna, ¿cuál es? Que, Krishna, que Balaram es blanco. Eso es todo. ...pero Balaram y Krishna son exactamente iguales... ...no puedes meditar en Balaram... ...pueden meditar en Nityananda... ...pueden meditar en Shichaitanya Mahaprabhu... ...pueden meditar en muchas encarnaciones también... Puedes meditar en el Señor Nishinha, ...incluso pueden meditar en el Señor, sí. en el Señor Narayan... Sí. ¿No? ...obviamente... Uh, ...en la medida en la que uno... ...va madurando espiritualmente uno va, eh, a uno se le va revelando algo que se conoce como Ishta Deva es esa forma de Krishna con la cual uno tiene una relación personal. Y eso, digamos que ya es un estado bien elevado, porque eso, digamos que de alguna manera u otra le, lo acerca a uno a su, a su posición original, a su identidad original. Y eso es, digamos, que prácticamente la finalidad del proceso. Eso no se va a dar desde, desde el principio. Se dará al se final. Ishtadeva. 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 Ishtadeva significa como mi, mi, mi deidad venerable. ¿no? Que, que está directamente ligada con mi relación con Krishna original en el mundo espiritual. Por ejemplo, mi maestro espiritual di, dijo que su Ishtadeva eh, son Ráhamadabha. Radamada, las deidades de Mayapur, ese es su Ishtadeva. Dice, ¿cómo se identifica esa posición? Ah, bueno, buena pregunta. Después de una larga práctica, hay mucha madurez en el proceso. El maestro espiritual. El, el maestro espiritual revela, revela esa forma. Revela nuestra identidad espiritual. después de, de un sincero servicio, de mucha purificación. ¿no? Estamos hablando ya de niveles muy elevados del bhakti. ¿no? no es algo que, ay, no es que a mí me gusta, ¿no? me gusta Nityananda, no, me gusta tal. Pero todavía tengo un montón de anartas y un montón de apegos. Ahí no podemos hablar de un uno puede sentir, claro, cierta atracción hacia ciertas formas de Krishna. Eso es normal y está bien. Pero en un estado preliminar en el que uno todavía está lleno de anartas y lleno de apegos, es, es difícil uno decir que esa es como la... mi, mi, mi posición original. si tengo una pregunta respecto
3: a la fila. Es que cuando yo leí los como el preludio de la... dice que... que la pila son los pies del Señor Vishnu y que por uno marcarse esas... Eh, esas partes en el cuerpo específicamente sí. uno eh, como que... se, se puede como, como conectar con él en el momento de la meditación ¿sí? Sí. Pues las personas que que están en ese proceso, ¿se les recomienda también eso de
0: la Tilak, o ellos definitivamente tienen primero que pensar en Krishna, antes de entrar a el el, el, tilak es un, el uso del Tilak es un, es un detalle externo, es un detalle externo que obviamente tiene su, su poder, pues tiene su, su significado, pero es un detalle externo dentro de todo esto, el Tilak, el tilak es, el, es, es el distintivo del Vaishnava, todo Vaishnava usa Tilak, Okay. Entonces, si aquí ya la persona ya está en la plataforma de, del vaishnavismo, es decir, de adorar a Krishna, adorar a Vishnu, pues se supone que en, es, en esa etapa ya debe usar tilak. Es un detalle, no es, no es algo muy... como muy... aquí estamos hablando de, de más de, de, de aspectos internos de la meditación. Igual el tilak es un, es un, es un, un factor muy poderoso, es algo que a pesar de que es un detalle externo es algo que ayuda mucho a fijar la conciencia ¿no? por el hecho de que uno todos los días se pone tilak y todos los días está cantando los nombres de Vishnu al ponerse tilak
3: sí sí Alejandro ¿me a decir sí, algo? Probó. Sí. Eh, cuando mencionas
2: eh, de en
0: de la posición original haces sí. referencia como que hay una relación en el mundo espiritual con esa forma claro así es eso se conoce como Swarupa Siddhi y ese es el, esa es la finalidad del proceso, llegar a, 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 a llegar a redescubrir mi relación original con Krishna. Todos tenemos una relación original con Krishna ¿no? y el, estado de, el, el, el proceso uh, para redescubrir esa relación es el Bhakti-Yoga, ¿no? Y esa etapa se conoce como Suarupa Siddhi o la perfección de la forma original de uno. ¿No? En este momento nuestra forma es falsa, es ilusoria. Este cuerpo es falso, este cuerpo es ilusorio, este cuerpo no es real. Este cuerpo no es nuestro cuerpo original, no es nuestro cuerpo verdadero. Es un cuerpo temporal que tenemos. Pero originalmente nosotros tenemos un cuerpo que es con el que practicamos servicio devocional de puro en el mundo espiritual que es con el que tenemos una relación original con Krishna ¿no? este cuerpo temporal es, eh, eh, ha creado falsas relaciones ¿no? identificándome como esposo de tal persona como hijo de tal madre hijo de tal padre primo de tal primo ¿no? sobrino de tal tío ¿no? pero todo eso es falso es temporal nuestro verdadero cuerpo es con el que nosotros tenemos una relación con Krishna ¿Okay? Y ese cuerpo se revela a su debido tiempo a través de la práctica del Bhakti Yoga. Y el maestro espiritual, viendo la sinceridad en el discípulo, lo revela.
2: O sea que esto no es
0: como un autoconocimiento, sino que el maestro espiritual es, es quien revela esta forma de, de Eva. Sí, el, el, el tema es que el autoconocimiento tiene que ver con que yo también tengo que hacer un esfuerzo. No es que simplemente me quedo esperando en la inercia que el maestro me revele no, el maestro lo hace el maestro nos revela esa forma a razón de nuestro esfuerzo ¿no? y de nuestra dedicación el maestro espiritual revela esa forma cuando ve la sinceridad en el discípulo ve que el discípulo ya está preparado ve que el, el discípulo ya está en esa plataforma está libre de anartas está fijo en el servicio emocional está libre de apegos ¿no? está totalmente decidido a estar en el plano espiritual, entonces el maestro espiritual revela esa forma. ¿Ok?
3: Yo, sí. si, si tú dices que, en, que tu maestro espiritual, él, digamos, identifica esa relación con cierta forma de una vida, ¿sí? Sí. O sea, que también nuestra relación está... O sea, ¿hablas de la, hablaste de la forma de nosotros, del suarupa Sí. Pero también eh, eso está conectado con una forma de Krishna. De Krishna, así es. No, de acuerdo, o sea, que no todos ven la forma original de Krishna. Todos ¿Cómo están, O sea, no todos están relacionados con la forma original de Krishna, sí.
0: Es que Krishna, es que Krishna como Krishna, él tiene muchas formas, ¿no? Él tiene muchas formas, muchos aspectos, ¿no? Siendo el mismo Krishna. ¿No? Por ejemplo, Krishna como vaquerito es diferente al Krishna que está en, el, en la danza rasa con las gopis. ¿No? Es el mismo Krishna, pero está en un humor distinto. ¿Sí me entiendes? O sea, que
3: todos existen al mismo tiempo, o sea, por ejemplo... Sí, claro. Ok, o sea, aquí transcurrió... O sea, digamos que gradualmente fue manifestando esas formas porque estamos en el mundo material y de alguna manera, digamos que se... Él las
0: fue, fue manifestando a medida que iba ejecutando sus diferentes pasatiempos.
3: Y a medida que el tiempo pasaba, ¿no? O sea, él digamos que él cumplió tal vez como, por estar un poco en, en su potencia interna maya y demás, él, o sea, en Mahamaya, él manifestó como, como le manifiesta el tiempo a cualquier persona ordinaria, de alguna manera, ¿no? Porque tú dices que él, no, que él no se. que él no se. digamos que él no se manifiesta a sí mismo como Dios. Sí, sino que se manifiesta como una persona ordinaria para que, como para despistar a, los, a, las, a sus devotos,
0: ¿no? como para no hacerlos sentir en que Él es Dios. No, despistar a sus devotos no, para despistar a los no devotos. Los okay. devotos lo reconocen a Él como Dios. <coughs> los devotos reconocen que Krishna es Dios cuando Él desciende. Son los no devotos los que quedan, digamos, como cubiertos por la potencia interna de Él, los que quedan confundidos. ¿Sí? Y sí, digamos que él cuando descendió al planeta, eh, cuando él descendió al, a, a este plano material, eh, o cuando él ma manifestó su forma original en este plano material, digamos que manifestó sus pasatiempos con cierta cronología. Pero esos pasatiempos en el mundo espiritual existen eternamente. O sea, no es que él en el, en el mundo espiritual eh, pase por la forma de niño y luego crece. Y luego, no, él todo el tiempo está manifestando las, sus diferentes formas eternamente. Y uno tiene un servicio en un pasatiempo específico. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un servicio en un pasatiempo específico. ¿Sí? Ahorita
2: dice que, que La potencia interna es la que confunde a los no devotos No es la potencia externa Tengo entendido que Yoga Maya es la que cubre a los devotos Y <coughs> Mahamaya que es la externa cubre a los no
0: devotos eh, Sí, así es Es verdad eh, Aún así el arreglo A través del cual Krishna eh, Se presenta ante un hombre ordinario Para los no devotos Es, es por su potencia interna Krishna mismo lo dice sí. en el Bhagavad Gita ah. para ellos yo estoy cubierto por mi potencia interna sí, sí, sí. ¿ok? bueno verso número 20 ¿qué horas son? las 6 y 34 ok, todavía ah. queda tiempito ¿si ¿Sí están bien? ¿si ¿Sí están concentrados? Sí, sí. ¿o hay muchos sueños hasta ahora? no ok al contrario porque no, 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 no es que vamos a hacer menos por hacer más, ¿no? La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Antes de leer el verso voy a hacer un paréntesis y es que, y es que lo que ustedes están haciendo eh, es, un, es, es algo muy admirable. ¿no? Aceptar estas austeridades con el propósito de avanzar espiritualmente y sobre todo con el propósito de ir a dar conciencia de Krishna, es algo que, que Krishna seguramente él va a, a corresponder muchísimo, muchísimo. Porque todo esto lo estamos haciendo ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que tiene, eh, vivimos en una, en una ciudad que tiene un clima infernal, ¿no? en donde no podemos salir a predicar en la tarde porque siempre llueve. ¿no? El 80% del año llueve en la tarde en esta ciudad. Entonces tenemos que salir a predicar en la mañana. ¿no? Y para poder predicar en la mañana tenemos que hacer estos arreglos, ¿no? de levantarnos más temprano y obtener nuestra rutina más temprano. Entonces todo esto lo estamos haciendo para, para ir y salir y complacer a Shinityananda y Shichitanya Mahaprabhu. Entonces es algo verdaderamente magnánimo. Así que yo de corazón los felicito por tomar esta austeridad, por tomar este, este proceso tan en serio. De verdad, y ha sido una inspiración para mí. Eh, ok, bueno, entonces aquí dice... La mente de uno está agitada, siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así, por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. La madre Ravapriya dice que nos extraña mucho. Ario. Ario. Nosotros también significado. Las personas que por lo general se dejan llevar por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ser candidatas genuinas para que se las sitúe en la etapa trascendental de la comprensión de Dios. Solo las personas a quienes las dirige la modalidad de la bondad pueden obtener el conocimiento acerca de la verdad suprema. Los efectos de las modalidades de la pasión y la ignorancia se manifiestan en el excesivo anhelo de riquezas y mujeres, y aquellos que buscan excesivamente la riqueza y las mujeres pueden corregir sus inclinaciones únicamente por medio del recuerdo constante de Vishnu en el aspecto de su potencia impersonal. Por lo general, a los impersonalistas o monistas los influyen las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esos impersonalistas se creen almas liberadas, pero carecen de conocimiento acerca del trascendental aspecto personal de la verdad absoluta. En realidad, ellos tienen el corazón impuro, por estar desprovistos de conocimiento acerca del aspecto personal del absoluto. En el Bhagavad Gita se dice que después de muchos cientos de nacimientos, el filósofo impersonal se entrega a la personalidad de Dios para que... Se entrega a la personalidad de Dios. Para que el neófito impersonalista adquiera esa capacidad de comprender a Dios en el aspecto personal, se le da la oportunidad de que comprenda mediante la filosofía del panteísmo la relación que existe entre el Señor y todas las cosas. El panteísmo en su nivel más elevado no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino que extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio, que es la parte esencial de la energía viviente. El devoto puro del Señor conoce el arte de devolver todo, de devolver a todo su existencia espiritual mediante esa actitud de servicio, y solo de esa manera devocional puede perfeccionarse la teoría del panteísmo. Ok, aquí hay varios puntos que explicar. ¿no? Entonces el primero básicamente que aplica para nosotros especialmente es que nuestra mente siempre está fluctuando entre las modalidades de la pasión y la ignorancia. ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la manifestación de una mente en pasión? ¿Praupas lo dice aquí? En el futuro. Sí, demasiado anhelo por riqueza y mujeres. ¿No? Siempre está deseando adquirir riqueza y la compañía del sexo opuesto. ¿No? Eso es una mente eh, influida por la modalidad de la pasión. E influida por la modalidad de la ignorancia, eh, pues aquí el verso habla de, de, de la confusión. ¿No? El hecho de estar confundida ya es un sinónimo de la ignorancia agitada por la pasión y confundida por la ignorancia, agitada a través de deseos, anhelos y confundida a través de la ignorancia, ¿ok? Entonces cómo se logra apaciguar la mente? A través del proceso de. ¿no? Exacto, a través de la práctica del proceso, ¿no? A través de un sadhana diligente con un buen canto de yapa, ¿no? A través de eh, la adoración a la Deidad, o ver la adoración de la Deidad, que se dice que equivale a lo mismo, ¿no? Ver adorar a la Deidad equivale a adorar a la Deidad, para, para quienes no lo sabían. Eh, por eso es que es tan importante asistir al Mangalá
1: Oír
0: el Srimad Bhagavatam, ¿no? O ir al que es igual que cantar el santo nombre. Oír el Shimas Bhagavatam y cantar el santo nombre no es distinto. ¿No? Entonces, de esa manera, en la asociación con los devotos, la mente se va apaciguando. ¿No? El problema es cuando nuestra mente está agitada y nosotros queremos solucionar la agitación de la mente con Maya. ¿No? Entonces, hoy escuchaba una clase de Tamal Krishna Goswami en la que él decía que en la que él decía que cuando la mente está agitada nosotros debemos ocuparnos del servicio, Y el servicio más, más importante es eh, eh, salir a predicar, ¿No? Y en la prédica tenemos que tolerar la austeridad de la prédica, porque es que la prédica es una austeridad, ¿no? Si bien la actividad de Harinam y de Sankirtan nos da placer, no podemos apegarnos a ese placer. No podemos ejecutar esas actividades simplemente por sentir placer. Porque entonces, ¿qué pasa el día que no sintamos placer? ¿Qué va a pasar? No, queremos. no lo vamos a hacer. Y eso es eh, actuar... Eh, ¿De acuerdo a, la, a, la, a nuestra posición constitucional? Decir, ok, hoy siento placer, hoy lo hago, mañana no siento placer, no lo hago. ¿Eso es, eso es la posición constitucional? No. ¿No? No lo es. Entonces hay que tolerar la austeridad. Esa es la austeridad de predicar. ¿no? Hoy en la clase que escuchaba de su santidad Tamar Krishna Goswami decía... Austeridad, ¿qué significa? Significa forma de vida humana. Eso significa austeridad. La diferencia entre un hombre y un animal es que el hombre puede aceptar voluntariamente la austeridad con el propósito de avanzar espiritualmente, el animal no. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando uno tolera esa austeridad? Después se convierte en un verdadero placer y de allí uno no desciende. Eso es lo que el Bhagavad Gita describe como felicidad en la modalidad de la bondad. ¿Cuál es la felicidad en la modalidad de la bondad? Al principio es como veneno, al final es como néctar. Pero si simplemente nos apegamos a la felicidad en la modalidad de la pasión, entonces siempre vamos a estar brincando de aquí para allá. Cambiando de ocupación. Constantemente. ¿no? Cambiando de lugar constantemente. Siempre cambiando. Siempre buscando esa experiencia de placer. ¿no? Hasta que se convierta en veneno. Y cuando se convierte en veneno, vuelvo y otra vez busco el placer. ¿no? Y así. Mientras que cuando toleramos lo que en principio es austero y es un poco amargo. ¿No? Después se vuelve dulce y de allí nadie nos va. Hoy la clase que escuché era bien pesada con respecto a eso. Decía que lo ideal es mantenernos en una situación en la que podamos predicar estando solos. ¿no? Así lo decía Tamal Krishna Maharaj. Brahmacharis, brahmacharinis, predicando. ¿no? Y si por alguna razón, listo. Eh, por su naturaleza entonces hay que casarse que decía él listo, cásese, pero siga predicando ¿y qué hacía Prabhupada?